0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 29 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Las autoridades sanitarias consideran probable que en el periodo octubre 2020-abril 2021 se junten dos enfermedades, la influenza y el COVID-19, esta última tras un repunte en el mes de noviembre. Ay Dios santo. La Secretaría de Salud estima en 9.044 el acumulado de muertos y 81.400 infectados. Hay indicadores serios que muestran que la ola de contagios continúa e incluso se ha incrementado.
2: En México, 81.400 personas... Desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y han sido confirmadas por, esta, eh, por los métodos de laboratorio para esta enfermedad. De ellas, 16.315 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia en México y desafortunadamente ya 9.044 personas han perdido la vida por COVID el COVID como consecuencia de la expresión grave de esta enfermedad.
1: Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México dejan ver que estamos lejos de controlar la primera ola de contagios de la pandemia de COVID-19. La pregunta es, ¿se han equivocado entonces las autoridades o nos están mintiendo? La CEP informa que el 10 de agosto los estudiantes del país regresarán a las escuelas para tomar un curso remedial ¿Ah? esto para emparejarnos y atender los rezagos ya después se plantea el inicio del siguiente ciclo escolar hasta el 21 de septiembre
2: El calendario escolar que estamos proponiendo siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde el regreso de los niños de preescolar primaria y secundaria de las aulas, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto. Retornarán, como eh, hace un momento dije, a un curso remedial de nivelación que permitirá una evaluación diagnóstica para de detectar personalizadamente niña y niño, eh, por niña y niño, el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje. Les congelan cuentas bancarias a directivos
1: de La Máquina Guillermo Álvarez, alias El Billy Orquestó una red para desviar dineros en la cooperativa Cruz Azul Si esto es real, podrían desafiliar a los cementeros Cuatro de cada diez mexicanos aseguran que trabajan más horas durante la cuarentena A mí, a mí pónganme en esa lista, por favor ¡El reportero del barrio! ¿Qué pasó en Chiapas, municipio de Venustiano Carranza? ¿Por qué la gente se sublevó? La bacha Sincerillo tiene detalles precisamente de las presuntas corruptelas azules. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el secretario de Educación informó que el regreso a clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, es decir, posiblemente el 10 de agosto.
2: El calendario escolar que estamos proponiendo, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar Primaria y secundaria las aulas tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto.
1: Y por cierto, al regreso los alumnos van a recibir un curso remedial de nivelación, ah. hágame el favor, remedial de nivelación, cuyo objetivo es detectar posibles atrasos, obviamente derivados por la suspensión presencial de clases. Y estos cursos remediales van a tener una duración de tres semanas. Por lo tanto, el regreso se plantea hasta el 21 de septiembre. Y es que estos cursos remediales van a ser alternados. Unos niños sí, otros no, un día sí, un día no. Mire, vamos con la maestra Hortensia Sinvarón para que nos explique detalladamente de qué se trata todo esto.
3: Que nada, tenemos que aclarar que todo dependerá del color del semáforo. Hijo. Y también es necesario que los padres de familia sepan que entre los aspectos destacados de la nueva normalidad, los chamaquitos deberán usar obligatoriamente su cubrebocas, hijo. Tendrán recreos escalonados y quedan suspendidas todas las asambleas y ceremonias escolares, hijo. Además, en caso de que haya un solo niño enfermo, hijo, con un niño enfermo, se vuelve a cerrar todo el plantel, hijo. Se cierra todo el plantel.
1: Maestra, y para los alumnos de educación media superior, ¿qué están planeando?
3: Por lo mismo que dijiste, hijo, tendrán el curso remedial con una duración de cuatro semanas, que iniciará el 3 de agosto y el regreso a clases se tiene previsto para el 21 de septiembre. Es bueno que sepan que se eliminará el examen de ingreso a secundaria y para el ingreso a nivel medio superior, o sea, la prepa. Los exámenes se realizarán el 8 y 9 de agosto y el 15
2: y 16 de agosto,
1: hijo. Bueno, me cuesta trabajo seguirle el hilo, maestra, esto es esto es nuevo completamente, es la nueva normalidad. Cuéntenos, por favor, maestra Hortensia Sinvarón. ¿Qué otras medidas tienen planeadas para que los alumnos puedan regresar a la escuela? Se
3: pues habrá los comités participativos de salud escolar en cada plantel, hijo, con el objetivo de evaluar la relación entre la escuela y el centro de salud más cercano, hijo. Y por supuesto se establecerán medidas de sanitización en los planteles, los cuales serán limpiados semanas antes del regreso. Además, se establecerán tres filtros de corresponsabilidad para el ingreso de los menores a la escuela. El primero será en la casa, el segundo en la entrada de la escuela y el tercero para entrar al salón de clases, hijo.
1: No, no, no. Esto no es una nueva normalidad, maestra. Esto es otra vida. Esto es completamente distinto. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos haciendo?
3: No me interrumpas, hijo, que no he terminado. Deberán de mantenerse las medidas de higiene permanente y habrá entrenamiento para ello, hijo. También se promoverá la circulación en un solo sentido, con señalizaciones para evitar aglomeraciones. Todas las escuelas tendremos el compromiso de proporcionar agua, jabón y gel antibacterial. Para el adecuado lavado de manos de los niños. Solo les recuerdo que no olviden sus cubrebocas o no van a entrar a la escuela, hijo, ¿eh? No van a entrar a la escuela.
1: Gracias, gracias, maestra varón. Quiero decirle que casi me vuelvo loco con todo esto.
0: Uy, ya la
1: Un reciente estudio nos revela algo que todos sentimos, bueno... Que casi todos, porque por cierto, solo 4 de cada 10 mexicanos estamos trabajando más durante la cuarentena que nuestras jornadas normales. Mire, este estudio dice que solo 70% de los encuestados tienen internet de alta velocidad para realizar su trabajo desde casa. Pero bueno, mejor vamos con Luis Ciro Gómez Leiva a ver qué opina él, cómo se siente en su casa, si es que trabaja más porque tiene que hacer de comer, lavar platos, cuidar a las criaturas. No, bueno, adelante. Luis Gómez Leyva.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la cabeza, durante la cuarentena por el famoso COVID-19, se dice que el 41% de los mexicanos trabajamos más horas y estamos más tiempo conectados por razones de oficina, además de realizar los quehaceres de la casa y la atención de la familia. Sin embargo, el 59% de los mexicanos estaría dispuesto una o dos veces por semana a quedarse a trabajar en casa como una medida adoptada en la llamada nueva normalidad.
1: Desde que comenzó esta situación, Luis Ciro, supimos de diferentes universidades y también empresas que están y siguen realizando diversos estudios para identificar la adaptabilidad de las personas durante la cuarentena. ¿Ah? Quieren medir el impacto del home office y también el de las nuevas necesidades de toda esta gente que han surgido precisamente en el confinamiento y en el distanciamiento social
4: es correcto lo que nadie se imaginaba es que después de esto seríamos una nueva sociedad con necesidades distintas y obligaciones que aún no logramos entender ahora estamos orillados forzosamente a una forma de trabajo remota sin considerar las repercusiones económicas y psicológicas lo más dramático es que no todos contamos con un buen equipo para hacer home office y estamos chambeando aquí de a golpe de a dedo en el teléfono celular. Tampoco todos tenemos internet de alta velocidad. Por ejemplo, yo tengo que utilizar la red aquí de mi vecina. Y mucho menos, contamos con una silla ergonómica que nos permita estar sentados de 6 a 9 horas diarias. Ya por último, la encuesta realizada a través de redes sociales arrojó que solo el 42% de las personas se han ejercitado 51% han consultado noticias, 32% están comiendo de más, aunque el 43% declaró haber comido mejor y masa. Y hasta aquí mi reporte, antes de que me corten el internet y no pueda mandar la nota. Para Dios en la cabeza informó, Luis Hiro Gómez de Iba.
1: Gracias, Luisiro Gómez Leiva. La pregunta no es, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Saben qué? Ya terminó. La realidad es que ahora debemos cuestionarnos, ¿cómo vamos a empezar con todo esto? A empezar, no, Dios bendito.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Son buenísimos. Bájelos por ahí en el Facebook oficial, en el Twitter o en esta extraordinaria aplicación Himalaya.
0: Duro y a la Cabeza.
1: ¡Vamos con Don Reportero del Barrio! Y sus difuntos, que ahora no están tan difuntos, sino más bien son personas que se alzaron. Almantes, montes, alcantes, pintos pescadores! Oye, pescadores este, de sueños, ¿verdad? Un pescador que laboraba a bordo de un buque atunero en inmediaciones de las Islas Coronado, en Baja California... Sufrió una caída dentro de la bodega de la nave, lo que ocasionó lesiones ¿verdad? que le impedían moverse. Y tuvo que ser auxiliado por médicos de la Secretaría de Marina en pleno mar, ¿verdad? O sea, lo que se dice fue prácticamente rescatado porque tuvo el accidente a bordo de este buque, ¿verdad? Buque de nombre Bajasti, sí. o sea, el mar de Baja, ¿verdad? <ríe> Bajasti. Sí. Eh. Afortunadamente, ¿no? Pudieron comunicarse con la Región Naval y les mandaron en una panga de esas rápidas así un, 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 este, un médico y, y pues ahí lo, lo ayudaron al pobre compa. ¿Te imaginas en alta mar que te caigas y te rompas todo el cuerpo? ¿Cuándo van a llegar a auxiliarte y que de repente vayan llegando? ¿Que de repente vayan llegando a rescatarte? ¡Qué belleza, no? O sea, se agradece la neta, bendito sea el Señor, porque pierdes toda esperanza. Estás allá en alta mar, ¿cuándo te van a venir? Te caíste para dentro de la máquina y te desbarataste todo. ¿Cuándo van a llegar los médicos, loco? Pues, qué bendición! Oye, vamos allá para Chiapas, ¿verdad? En el municipio de Venustiano Carranza, mira, le prendieron fuego a la alcaldía. Saquearon una tienda Electra, dañaron la vivienda de los padres y y de, de, del gobernador, ¿verdad? Y también de la casa del alcalde Trujillo, la quemaron, loco, todo esto la gente se puso, ay, desbarataron la clínica del Lim todo esto porque allá en, el, en Chiapas, estoy hablando de Chiapas, insisto, quemaron hasta la alcaldía, ¿verdad?, ya lo dije, bueno, pues para que veas este desorden, ¿sabes por qué fue?, porque tiraron un, un, este, un dron, supuestamente, dicen los pobladores, no hay fotos de este dron, no hay prueba de nada. Empezaron a decir, andan con drones tirando polvo, a, así nomás este, en el pueblo. Y, y que según esto, que por eso ya eh, eh, están contaminando de coronavirus, porque el coronavirus no existe, el gobierno es el que nos está envenenando, dijeron. Y se puso loca la raza. Y empezaron a desbaratar todo. Es el gobierno, es el gobierno. Traen drones, decían, traen drones. Y los drones traen una cajita. Y esa cajita va tirando el polvo que nos está matando. Es que por cierto, ahí en Venustiano Carranza no había casos de COVID, ¿verdad? Pero pues ya sabes, ¿no? Bueno, el caso es que pues se volvió loca la raza, y se enardecieron y quemaron todo. Imagínate, ¿ante qué estamos? Y pues evidentemente ¿verdad? estos pobladores desacatan totalmente las disposiciones de sana distancia, de cubrebocas, de quédate en tu casa, nada. Ellos realizan actos masivos, eh, no creen en esto del coronavirus, andan con todo. Ahí hay lidercillos, a ah, fuerza pues, hay lidercillos que inventaron esto de los drones. Y digo drones inventados porque... Ojalá los presentaran, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, déjame ver tu dron que avienta polvito, ¿verdad? Porque nada de esto, todo era de a gritos, ¿verdad? Es el gobierno que trae drones en el cielo y andan aventando el polvo y, y la y la vestida, ¿no? Oye, y fíjate este pobre individuo allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Que andaba en su bicicleta. Tranquilamente trabajando, el vato estaba repartiendo, hacía mandados. Y pues agarraba una periecita, ¿verdad? Iba a casa de doña Chanita, le traigo tortilla, le traigo pan, le traigo. Sí, mira, mi joven, tráeme aquella, y aquella cosa. Y la señora, y luego el vato, bien delicado, todo lo entregaba así, limpiecito: él su cubreboca, sus guantes. Las señoras, cuando recibían algo, le echaban ahí de ese alcoholito, ¿verdad? Para este, higiene, no, san sanitizar es la palabra de ahora. Sanitizaban todos los. Pues el vato andaba de mandadero. Por robarle tres pesos le dieron de balazo, loco. Lo quisieron asaltar. El vato quiso ir en su bicicleta y le tiraron tres balazos, loco. No, ya te digo que no hay pues, o sea, ni para dónde hacerte va. En gloria esté y paz goce. Ahora, ¿quién le va a hacer los mandados a las viejitas? pobres y
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 664-485-1538, 485-1538. Por ahí un saludo para toda la banda de y la Cabeza, aquí el homie reportándose desde Atla, Huelco, Veracruz. Un saludo para el Molowa que trae el 16 de los Adelas, para la chata que anda trabajando el Ramirón. César Octavio, el mickey que está aquí, echando La Hueva, el Homie y toda la banda de Atla Wilco. Buenas tardes, señores. Nomás mi mi llamada es para mandarles un saludo a Duro y a la cabeza. Esperemos se encuentre bien y, y ánimo, hay que echarle ganas con todo. Un saludazo a todos los, todos los que hacen ese programa excelente. Dios nos los bendiga, me los cuide y ahí estamos, por ahí estamos mandándole saludos desde, desde mariquito San Francisco del Rincón Guanajuato
5: Duro y a la quebesas saludos para el chaparro cara de clacuache el Silverio y el gordo feo y arriba el Azul. saludos desde San Pablo, de Oaxaca
1: Y ahora es tiempo de ir con la bacha sincerillo que nos va a platicar qué está pasando en el Cruz Azul. Oh, Dios mío, que incluso el castigo podría ser tan severo como la desafiliación. Ya habíamos platicado en este espacio, señoras y señores, de los problemas ah. con el manejo del dinero en el fútbol mexicano. Y mire, en el fútbol mundial, hasta la FIFA tiene una colototó que le pisen, pero bueno, demosle espacio a la bacha, sin cerillo.
5: la bacha, la bacha, la bacha. No, pues ahora sí que no les tengo ni una agenda deportiva, ¿verdad? Porque quién sabe qué está pasando en el mundo con tanta inseguridad por esto del COVID-19 que ya no sabe uno ni qué y para qué los alborota uno. Mejor vámonos a los chismes que el fútbol de estufa está calientito. La directiva del Cruz Azul ya fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera y ya congeló las cuentas bancarias del Billy Álvarez, presidente del Cruz Azul, además de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. Dice la unidad de inteligencia financiera que denunció a los tres, por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada y desvío de recursos de la cooperativa Cruz Azul a cuentas personales en el extranjero. Y no nada malo lo digo yo, ¿eh? Ya lo dijo Denise La Casi Viva y Ciro Peraloca en sus respectivos noticieros. O sea, esto de las investigaciones de la unidad de inteligencia financiera, o sea con la nueva 4T, ¿por qué creen que tronó tanto equipo de la la Liga de Ascenso. No lo digo yo ni quiero sospechar ni los acuso de nada, verdad. Pero qué casualidad que empezaron estas investigaciones y se acabó. Se acabaron los equipos, no ya, ah, bueno, ya ya no tengo para invertir. Y empezaron a tronar de 16 bajó a 12 en la Liga de almenso Y ahorita, o sea, tampoco los acuso de nada, pero en la primera división también están pariendo. Jote, Televisa ya no haya qué hacer. A Televisa le urge que regrese el fútbol. Por eso se sacaron de la manga su mentada e Liga que tronó. El es un rotundo fracaso y una burla y el poco público que los ve se lo come TV Azteca con el binomio Martinoli Luis García. ¿Por qué creen también que tuvieron que vender al Monarcas Morelia? Ah. Porque el grupo de Salinas Piego ya no podía tampoco con él y luego con estas investigaciones soplándole la nuca y encima lo del COVID-19, pues ya lo mejor quiso es ahora sí que de lo perdido lo que aparezca, por eso tuvo que vender el equipo para la gente de Mazatlán que sí tiene varo, pues mientras la gente de Michoacán se va a quedar abanicando en la brisa pero no se preocupen, el gobierno ya está negociando El grupo y a lo mejor se quiere traer al Tampico Madero Acá Morelia, pues digo, hay infraestructura, hay estadio Pero otros que dicen, no, no, espérame tantito Los que ya estamos listos Somos el eh, minero del Zacatepec Y también el Potro de Hierro del atlante Pero yo les digo por qué me dicen la bacha Ya caiga fútbol de primera división limpio de dinero ¡Naya! ¡Ave!